0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier heute zu einer Folge charismatisch, wirksam und geschätzt. Meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit und ein paar neue Inspirationen. Wenn du magst, bist du herzlich eingeladen, nach der Folge auf meinem Facebook-Profil oder Instagram-Profil vorbeizuschauen und mir dein Feedback und deine Inspirationen zu hinterlassen. Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Also ganz viel Spaß jetzt und bis bald. Ja, ganz herzlich willkommen hier in meiner allerersten Folge von meinem Podcast. Ich möchte euch in dieser ersten Folge einfach erstmal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Warum mache ich diesen Podcast und ähm, was bedeutet für mich charismatisch wirksam geschätzt? Was verbirgt sich dahinter? Was verspreche ich mir davon? Und ja, was möchte ich euch hier mit diesem Podcast mit an Inspiration und ja Tools mit auf den Weg geben? Charismatisch wirksam und geschätzt zu sein, halte ich für sehr erstrebenswerte Eigenschaften und das meine ich bezogen auf den professionellen beruflichen Kontext oder auch auf den sportlichen, vielleicht auch in Klammern beruflichen Kontext oder Wettkampfsport bezogen, denn hinter charismatisch wirksam und geschätzt stecken, steckt viel Arbeit, ja? also charismatisch wirksam und geschätzt bekommt man ja nicht einfach in den Schoß gelegt oder in die Wiege gelegt, das muss man sich ein Stück weit verdienen. Und da ist es mir ganz wichtig, dass diese Arbeit, die, dieses Verdienen, was dahinter steckt, das ist nicht mit immer mehr und immer mehr und immer mehr machen und sich abrackern und aus diesem Hamsterrad nicht rauskommen ähm, gemeint, sondern mit der Arbeit an sich selber, also bei sich selber anzufangen. Empfinde ich mich als charismatisch, empfinde ich mich als wirksam und wertschätze ich mich in erster Linie schon mal selber? Und das kann man sich mit einfachen Fragen beantworten, ob man das mit Ja beantworten kann, ob man charismatisch ist, ob man wirksam ist, ob man geschätzt ist, denn das sieht man ganz leicht im Außen. Also werde ich so verstanden, wie ich verstanden werden will? Habe ich im Außen die Ergebnisse, die ich haben will? Erreiche ich meine Ziele? Erfahre ich Wertschätzung und Anerkennung? Werde ich sozusagen gesehen, gehört? Ähm, werde ich um Rat gefragt? Ähm, das sind alles Anzeichen dafür, ob ich eben diese ja diese Punkte so zufriedenstellend, wie man das eben haben möchte, für sich erfüllt bekommt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn man sagt, okay, warum verstehen die mich immer nicht? Warum werde ich nicht gehört? Werde ich nicht gesehen? Ähm, dann sind das alles Anzeichen dafür, nicht das, was im Außen nicht stimmt oder mit den anderen um mich rum nicht stimmt, sondern dann bin ich eben für mich in meiner Ausstrahlung und in dem, was ich ausstrahlen möchte, mir noch nicht klar genug. Ich bin vielleicht auch mir meiner Ziele überhaupt noch nicht klar genug. Dementsprechend habe ich nicht die Präsenz, die ich haben möchte. Ich strahle nicht das aus, was ich ausstrahlen möchte. Und natürlich erfahre ich dann auch im Außen nicht die Wirkung, die ich gerne hätte. Ja, und genau um diese Themen geht es mir hier in dem Podcast. Das heißt, wie kann ich als Führungskraft, vielleicht auch als junge Führungskraft, als Teammitglied, als Sportler, als Wettkampfsportler, ganz andere Herausforderungen nochmal, und auch als Teamsportler mit einer total angenehmen Souveränität, mit ja mit Ausstrahlung, mit einer besonderen Strahlkraft und auch Selbstwirksamkeit, das heißt, wie kann ich selber die Dinge Erwirken, die ich, ähm, die ich haben möchte. Ja und wie kann ich dabei gleichzeitig viel gelassener sein und mich nicht permanent in diesem Hamsterrad abrackern, immer mehr leisten zu müssen, immer mehr darstellen zu müssen. Genau. Damit also nochmal willkommen in meiner Gedankenwelt hier. Und ja, die habe ich natürlich nicht einfach so aus Versehen, sondern ich beschäftige mich schon seit jetzt genau 15 Jahren einfach mit dem Thema Führung und Selbstführung, da ich vor 15 Jahren in meine erste Position mit Personalverantwortung rutschen durfte und seither einige Teams führen durfte, zwischendurch auch mal sechs Jahre rein selbstständig war. Und auch da lernt man natürlich viel zum Thema. Selbstmotivation, Selbstführung und Verantwortung zu tragen, denn dann geht es ja nochmal existenziell um ganz andere Themen und ja, ich habe mich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel mit dem Thema be befasst, wie finde ich meinen authentischen, gesunden, aber auch natürlich erfolgreichen Weg indem ich allen Anforderungen, die von außen an mich gestellt werden, bestmöglichst gerecht werde, denn das ist mein Anspruch an mich. Aber wie kann ich auch meine Bedürfnisse dabei decken und nicht auszubrennen und ähm, mir selber auch mit mein, in meinem Stil und mit meinen Werten mir treu zu bleiben. Und genau diese Erfahrungen und diese Skills, die dahinter stecken, die ich mir angeeignet habe und auch immer noch aneigne, die möchte ich hier gerne mit euch teilen. Wenn ihr ein bisschen mehr was zu meinem Background, zu meinem ja, beruflichen und sportlichen Werdegang erfahren möchtet, könnt ihr super gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, also lisa-marie-stangier.com. Da habe ich das ja schön ausführlich aufgeschrieben, all meine Stationen, die ich durchlaufen bin, welche Teams ich leiten durfte, welche Erfahrungen ich so unterwegs gesammelt habe. Also das könnt ihr da super gerne nachlesen. Wovon ich aber hier einen kurzen Moment erzählen möchte, weil es mir super viel Spaß gemacht hat und mich sehr, sehr geprägt hat, war neben den, ich sag mal, klassischen Führungspositionen meine Tätigkeit als Ausbilderin und Referentin für, ja, liebe Grüße an das IFJAS-Team, für die IFJAS International GmbH, als ich habe dort als Referentin und Mastertrainerin über fünf Jahre Trainer aus und weitergebildet. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, wo wir in, ja, in Gruppengrößen bis zu 20 Personen eben Trainer im Langhanteltraining ausgebildet haben. Eintagesseminare, Zweitagesseminare oder auch über zwei Wochenenden. Wir haben viele, ähm, so Eventwochen gehalten. Wir haben Vorträge gehalten. Also eine ganz, ganz spannende und auch lehrreiche Zeit und ein Thema war auch, was wir damals mit unseren Trainern, die für, ja, die dieses System, Trainingssystem gelernt haben, was wir mit ihnen ausgebildet haben, war natürlich auch das Thema Didaktik und Methodik. Also, wie bringe ich meinen Kursteilnehmern letztendlich, also dem Endverbraucher bei, die, ähm, die Trainingsausführung, die, die, das Training genau so durchzuführen, wie es eben trainingswirksam und gesund ist? Und da habe ich in den Schulungen, die ich gehalten habe, eben einen Step weiter vorne angesetzt und habe meine Teilnehmer, meine Trainer immer mal brainstormen lassen, von wem sie gerne lernen und wann sie besonders gut lernen. Denn jeder lernt ja anders, also jeder hat einen anderen Kanal sozusagen, auf dem man angesprochen werden kann. Das heißt, der eine ist eher der visuelle Typ, der andere ist eher der auditive Typ, der andere mehr der kinästhetische Typ. Also es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, unterschiedliche Kanäle, auf denen wir besonders gut empfänglich sind. Aber, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, von welchen Menschen lernen wir besonders gerne? Was sind unsere Vorbilder oder was macht ein Vorbild für uns aus? Und da kamen natürlich so Antworten wie ja, der Ausbilder oder der Redner, von dem man lernt oder der Autor, von dem man lernt, ganz egal, also von wem lerne ich gerne, der sollte natürlich fachkompetent sein. Ich möchte ja fachlich was lernen. Natürlich sollte der irgendwie authentisch sein, man soll ihm das abnehmen. Ähm, gut drauf sein wäre irgendwie cool, ja, also dass man sich wohlfühlt, wenn man zum Beispiel in der Schulung ist oder dass ähm, derjenige, ja, irgendwie mir was beibringen kann und wenn ich es nicht verstehe, vielleicht erklärt das mir nochmal auf eine andere Art und Weise. Er sollte irgendwie nicht langweilig sein, ähm, empathisch sein, so ein Drive haben, begeisterungsfähig, ja, und vielleicht auch charismatisch sein. Also all diese Dinge, dass man, wenn man jemandem zuhört und wenn man von jemandem lernt, dass man so dieses Gefühl hat, ja, Genau, also dass man an den Lippen hängt, dass man sich mit demjenigen identifizieren kann und vielleicht auch denkt so, ja, cool, genau so möchte ich vielleicht auch mal dastehen oder aussehen oder wie auch immer. Und man kann diese ganzen Kompetenzen, die Derjenige mitbringen sollte, um ein toller Mentor, toller Ausbilder ähm, oder toller Redner zu sein, kann man zusammenfassen auf diese klassischen vier Kompetenzen. Das ist einmal die Fachkompetenz, die ist klar, super einfach zu verstehen. Natürlich möchten wir von jemandem lernen, der fachlich noch besser drauf ist als wir selber. Dann gibt es die Methodenkompetenz. Es ist halt so, so, so wertvoll, wenn derjenige, der mir was beibringt, mehrere Methoden parat hat. Das heißt, dass er mich auf unterschiedlichen Arten ansprechen kann, auf unterschiedlichen Kanälen abholen kann, dass ich es wirklich ähm, unterschiedlich zubereitet bekomme, dass ich es auch auf jeden Fall verstehe. Dann gibt es die Sozialkompetenz, auch die leuchtet ein, man möchte sich auch irgendwie wohlfühlen bei der ganzen Geschichte oder man möchte sich, ja, man möchte sich abgeholt fühlen, verstanden fühlen, also man merkt das sofort, wenn jemand sozialkompetent ist, das heißt, er ist empathisch, der kann sich auf unterschiedliche Leute einstellen. Und ähm, das macht die ganze Sache einfach eben noch sehr ja sympathisch, möchte man sagen. Und dann fehlt aber noch die letzte vierte Kompetenz und an der scheitert es am häufigsten, das ist die, mit der wir auch selber unser ganzes Leben, glaube ich, am aller, allermeisten zu tun haben, denn fachlich können wir uns immer wieder was Neues draufbringen, Methoden kann man lernen, also Fachkompetenz und Methodenkompetenz ist ja wirklich eine, eine Techniksache, Sozialkompetenz, dann wird es schon, ähm, das ist, gehört schon mehr zu den Soft Skills. Also Sozialkompetenz ist aber auch was, was wir, ja ich sag mal, mit guten Manieren und mit einer guten Kinderstube doch irgendwie mit auf den Weg bekommen. Und als letztes kommt noch die ganz, ganz wichtige Trommelwirbel, die Selbstkompetenz dazu. Und Selbstkompetenz ist wirklich etwas, da, da, da darf man auch echt Arbeit reinstecken, denn das hat mit der Arbeit mit uns selber zu tun. Und diese Arbeit mit uns selber, die kommt ganz gerne mal zu kurz. Und zu dieser Arbeit mit uns selbst möchte ich einfach motivieren und dafür möchte ich begeistern, denn das macht einen so großen Unterschied aus in unserem eigenen Leben einfach, also wie wir uns selbst finden, wie wir selber dastehen, wie ist unser Selbstbild, wie ist unser Selbstwert. Und das reflektiert eins zu eins auch auf das, was wir im Außen bekommen, also wie wir wirken. Was wir an ja Erfolg, das darf ja jeder für sich definieren, aber was wirklich im Außen passiert, was ich mir wünsche und das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie reflektiert bin ich, wie klar bin ich mir über meine Ziele, wie klar bin ich mir über meine Ausstrahlung, wie klar bin ich mir über meine auch ähm, Körpersprache und ähm, ja, wie, wie klar weiß ich, was ich möchte, wer ich bin sozusagen und warum. Und wenn wir diese vier Kompetenzen eben kombinieren und das ist letztendlich egal in welchem Lebensbereich, aber natürlich vor allem beruflich merkt man das natürlich sehr, sehr stark, wenn wir diese vier Kompetenzen, Kompetenzen, also die, die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Sozialkompetenz und aber auch die Selbstkompetenz kombinieren und ich sag mal salopp drauf haben, dann, dann wird es richtig, richtig gut und dann fängt es an Spaß zu machen für einen selber und aber auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und dann fängt es auch jetzt mal auf den Sportbereich übertragen, dann fängt es auch an, im Team richtig gut zu funktionieren, denn dann kann man Stärken einsetzen, dann kann man sich gegenseitig wertschätzen, dann kann man sich pushen, ohne einen Konkurrenzgedanken aufkommen zu lassen. Wenn ich mit mir selber im Reinen bin und klar bin über meine Stärken, über das, was ich will, über meine Ziele, dann bin ich so bei mir selber, dann kann ich alle Ziele der anderen, alle Erfolge der anderen ähm, alle, ja, alles, alles, was die anderen betrifft, kann ich genauso mitgehen und mitfeiern, weil ich eben weiß, was sind meine Ziele und was sind die Ziele der anderen und ähm, ja, man kann, das, man kann das super gut trennen und gleichzeitig auch wieder vereinen. Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert bei diesem Thema Selbstkompetenz, Habe da in den letzten Jahren, also Ganz genau eineinhalb Jahre befasse ich mich jetzt extremst damit und habe so tolle Erfahrungen damit gemacht und deswegen auch hier der Podcast und deswegen der Input hier mit einer, ja, mit einer Herzensempfehlung an euch, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und um euch hier jetzt ähm, schon den ersten kleinen Impuls mit auf den Weg zu geben, dürft ihr euch einmal super gerne, wenn ihr möchtet, in meinen Newsletter eintragen auf meiner Homepage, denn dann bekommt ihr schon mit der ersten E-Mail ähm, eine kleine Morgenroutine mitgeschickt. Und wenn man diese Morgenroutine wirklich auch zur Routine werden lässt und diese Fragen, die da draufstehen, immer regelmäßig beantwortet, dann wird man automatisch schon Stück für Stück für Stück selbstwirksamer. Das bedeutet, ich schäle immer schon Zwiebelschale für Zwiebelschale immer mehr von mir runter und weiß einfach immer mehr, wer, wer bin ich, wohin möchte ich, wofür mache ich das überhaupt und ähm, ja, also schon ein kleines wirksames Tool, das, ich, das ihr euch gerne mitnehmen könnt. Und die eine Frage, die wir uns meinetwegen jeden Morgen auch dazu stellen können oder einmal in der Woche oder einmal am Ende des Monats auf jeden Fall regelmäßig ist die Frage, wie erfüllt bin ich gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist so eine simple, aber doch so machtvolle Frage, denn klar, können wir uns vorstellen, wenn wir uns diese Frage immer und immer und immer wieder nicht mit einer sehr, sehr guten 9 oder 10 oder vielleicht mal mit einer 8, weil man vielleicht nicht so einen guten Tag hat, beantwortet, dann weiß man ja schon, hm, ich bin jetzt irgendwie dauerhaft nicht so richtig auf meiner Spur, auf der ich gerne sein möchte und verfolge vielleicht gar nicht so sehr die Ziele, die ich habe, komme vielleicht auch auf den Trichter, dass ich, gar keine Ziele gerade formuliert habe oder vor Augen habe und deswegen ist die Frage so wirksam, denn ganz oft sind wir ja in unserem Hamsterrad oder im Alltag gefangen ne? und manchmal macht sich so eine latente Langeweile oder Unzufriedenheit breit und man weiß gar nicht so richtig woher das kommt oder warum das so ist und ähm, man weiß nur einfach hm, 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 so richtig, so richtig, richtig, richtig zündet es gerade nicht und da hilft uns die Frage, uns ruhig mal selber so ein bisschen am Schopf zu packen, weil okay, wenn ich nicht erfüllt bin oder ich es schwarz auf weiß habe, dass ich es offensichtlich nicht bin, dann weiß ich, ich sollte was ändern und das kann ich aber nur selber tun. Und wie man das anpackt, das mache ich in meiner zweiten Folge klar, also die zweite Folge, kleiner spoiler ähm, Vorweg, die zweite Folge, die ich aufnehmen werde für euch, das wird die Folge sein, Ziele setzen und Ziele erreichen, das heißt, wie gehe ich wirklich daran, ähm, mir Ziele zu setzen, meine langen Ziele, also meine 10 years, 10 dreams zu finden, also wie sind meine richtig, richtig, meine big dreams, wie beschreibe ich die, und eben aber auch die kleinen Ziele, die kleinen Steps runterzubrechen, dass man wirklich greifbare Ziele hat, dass man Schritt für Schritt für Schritt wirklich so in Richtung seiner, ja, seiner Erfüllung geht und in die Richtung geht ähm, zu dem Menschen, der man einfach sein möchte, zu dem Leben, was man gerne führen möchte und darum geht es dann in der zweiten Folge, also Ziele setzen und Ziele erreichen. Und auch das ist zum Teil super technisch, also einfach eine Frage der Technik, wie kann ich mir richtig gute Ziele setzen oder wie kann ich mir meine Ziele richtig gut setzen, so rum, dass ich sie eben auch erreichen kann. Und dann sind natürlich auch da wieder ein paar so Soft Skills drin, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen Konfettikanone und Magic, ne? also wie komme ich meinen Zielen einfach echt etwas schneller und ganz, ganz sicher näher. Und wenn man das schon mal für sich formuliert hat, welche Ziele habe ich überhaupt, wo möchte ich hin, ähm, ja, dann hat man eine riesen dicke fette Zwiebelschale schon runtergeschält und bekommt so viel mehr Klarheit über sich selber und trägt dann eben diese Klarheit auch mit sich rum, also man ist viel, viel klarer, präsenter, man trägt das in seiner Ausstrahlung und man tut Dinge, die einen dahin bringen, man wird sofort selbstwirksamer. Und diese Selbstwirksamkeit, die macht natürlich total zufrieden und glücklich. Und damit haben wir schon zwei wichtige Punkte angekratzt, nämlich das charismatisch sein und das wirksam sein. Die erreiche ich, indem ich eben ja, Zwiebelschale für Zwiebelschale runterschäle, die mich, dass, dass ich mehr zu meinem Kern komme. Ne? Wer bin ich? Was will ich? Was strahle ich aus? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Das alles macht mich charismatisch und wirksam. Und der dritte Punkt, das geschätzt zu sein, das ähm, hat ganz viel mit dem Thema auch meine eigenen Werte zu kennen, zu tun, meine Werte, mich wertzuschätzen, aber eben natürlich, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend, auch Wertschätzung zu geben. Und das wird auch ein Thema sein, auf das gehe ich jetzt in dieser Folge und auch in der nächsten noch nicht so stark ein, aber das wird eine ganz große Rolle spielen. Ähm, denn der Punkt macht das Ganze tatsächlich erst komplett. Also ich kann, ich kann wunderbar charismatisch sein und ich kann auch wunderbar wirksam sein, aber wenn ich keine Wertschätzung gebe und dementsprechend auch wenig bekomme, dann spürt man schon, okay, was für ein Mensch ist nur charismatisch und nur wirksam. Das kann auch sehr unsympathisch werden. Ja? Ähm, der, der, der wirkliche Schlüssel, zum Glück, klingt so ein bisschen <lacht> poetisch, aber der wirkliche Schlüssel sind, ist die Wertschätzung, die ja in, in, im professionellen Kontext würde ich es auf jeden Fall bei Wertschätzung belassen. Wenn man jetzt auf den persönlichen Kontext geht, kann man es auch mit Liebe betiteln, aber die ist entscheidend. Also die Wertschätzung, die Liebe im, im Detail, die Liebe zum Detail, die Liebe untereinander, die ist ausschlaggebend, dass es nachher ein wirklich eine runde Sache wird. Ja, und jetzt freue ich mich extrem, wenn ich euch ein bisschen auf den Geschmack für diese Themen bringen konnte. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr bis jetzt schon zugehört habt und freue, ich, freue mich extrem, wenn ihr in der zweiten Folge wieder mit dabei seid, wenn es um das Thema Ziele setzen und Ziele erreichen geht. Ja, und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen für egal welchen Lebensbereich, ob das der berufliche ist, ob das der sportliche ist oder eben auch der private in allen Lebensbereichen, wünsche ich euch von Herzen einen Funken Spirit, ganz viel Inspiration und ähm, hoffe euch bald wieder zu hören. Ganz liebe Grüße, eure Lisa.